0: Et salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern, le premier de 2024, et je suis en compagnie de Noumeni, qui va nous parler de son boulot de Knowledge Manager chez Dontnode. On va aussi parler d'accessibilité, euh, de son asso Pushstart. Comment vas-tu Noumeni
1: Ça va très bien, merci. Et toi
0: ouais, très bien. Écoute, aujourd'hui, euh, vaste sujet, je pense, gros programme, euh, pas mal de choses... Euh qui sont assez méconnus, on va dire, du grand public ou en tout cas qui sont euh, rarement mis en avant. Euh, euh, mais avant, avant de parler bah, justement de l'accessibilité, euh, que ce soit les personnes handicapées, les neuroatypiques ou, ou j'en passe, on va aujourd'hui euh, déjà commencer euh, sur ton euh, métier de « Knowledge Manager ». Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots euh, bah, quel est ton rôle, quelle est ta mission
1: Alors, très mal expliqué, euh, je suis euh, un hub humain, la documentaliste de l'entreprise. <rire> Euh, ça c'est vraiment la, la partie visible de l'iceberg et, euh, et en fait ce qu'on voit pas c'est que euh, en réalité le knowledge management euh, si, tu, si tu fais des cours à la fac sur sur ce domaine là parce que c'est un vrai sujet un vrai domaine hein, euh, bon, en réalité c'est euh, c'est du management c'est de la stratégie d'entreprise il euh, y a aussi des connexions avec les RH euh, savoir comment est-ce qu'on améliore les onboarding comment est-ce qu'on fait du recyclage il y a aussi de la tech parce qu'il faut faire de la veille techno sur euh, les outils sur comment tu vas améliorer tes process. En vrai, c'est très, très large. Et en fonction de l'entreprise et en fonction du knowledge manager, eh bien, on n'a pas forcément euh, toutes et tous les mêmes casquettes. Voilà.
0: OK. Pour te résumer.
1: Et,
0: du coup, chez Dontnod, bah, qu'est-ce que tu de casquettes euh...
1: Eh bien, comme je suis toute seule en knowledge management, euh, j'ai toutes les casquettes. <rire> et ça dépend vraiment de, euh, bah, des missions, de ce qu'on doit faire, euh, c'est quoi les priorités, etc. Voilà, C'est un métier qui est très large, qui est pluridisciplinaire, et à voir après, voilà, avec les besoins.
0: Mmh. Du coup, il y, y a une partie où, où en fait, tu, tu analyses quoi Tu analyses les profils des personnes qui sont dans l'entreprise, leur parcours, ce genre de choses. Euh... <rire>
1: Non, 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 je fais pas de psychologie à ce point-là. Je, je suis pas ouais. là pour euh, pour comprendre les gens à ce point. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est c'est de se dire, ok, on, on a des projets, on a des façons de faire, on a des besoins euh, de production, et du coup, comment est-ce qu'on peut fluidifier un peu tout ça Je vais être un peu euh, de l'huile dans l'engrenage pour que ça se facilite un petit peu partout. Mmh. Et euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, je suis je suis vraiment un, Enfin pour ça tout à l'heure avant, avant qu'on commence l'émission, on parlait un petit peu en off et je disais euh, avec le télétravail, c'est un petit peu compliqué parce que en réalité ce qui est intéressant pour mon métier, c'est un peu d'être un goal volant dans l'entreprise et que dès quelqu'un a une question, tu lève la main et je suis là et je réponds à la personne quoi. Mmh. Je suis quelqu'un qui qui est à solliciter le plus possible. Et, euh, et vraiment pour apporter de l'aide du soutien euh, sur à peu près tout et n'importe quoi qui peut qui, même si c'est pas mon expertise je pourrais quand même mettre en relation la personne avec la, la, le bon savoir pour qu'elle puisse obtenir sa réponse le plus rapidement possible
0: ouais. Et, euh, et par rapport à ton, ton boulot entre, entre guillemets de documentation, est-ce que tu est ouais. que, ou en tout cas de suggestion, est-ce que tu as l'impression que c'est pris en compte par les studios Est-ce que, est que ça a une, une influence, entre guillemets, sur le recrutement ou d'autres choses
1: Alors, sur, euh, sur cette partie recrutement, je ne pourrais pas dire exactement. Par contre, l'idée, euh, c'est que si Node a eu ce besoin-là, c'est qu'il y avait du sens. Tu vois. Ils ont compris qu'il y avait un intérêt à le faire. Et euh, de la même façon, pour discuter avec d'autres personnes de l'industrie, avec mes autres casquettes, euh, assos, etc., il y a effectivement l'émergence de ce besoin. Donc, on, on considère que ça va être un nouveau métier dans, dans cette industrie, même si c'est pas un vrai nouveau métier. Il existe depuis très longtemps. Mais, euh, mais ça, commence à, ça commence à être intéressant pour l'industrie parce qu'elle mature suffisamment en termes de taille d'entreprise pour que euh, bah comme on produit de la data, des assets, euh, de la doc en général pour que ça commence à être un peu le bordel <rire> et qu'il y ait besoin de quelqu'un pour ranger <rire> un petit peu tout ça. Donc ça ça va être un métier qui devrait euh, qui devrait apparaître prochainement je pense, ouais.
0: D'accord. Bah Après, c'est quelque chose qui, euh, si je comprends un peu ce que tu dis, en, si je lis un peu entre les lignes, qui va plutôt se trouver dans les moyens ou gros studios qui ont des gros oui. effectifs. Ouais. Ouais.
1: Oui. Après, les, les tout petits studios, généralement, ce que ce que j'observe pour discuter avec eux aussi, c'est euh, c'est qu'en réalité. Le besoin pourrait être là, mais euh, ponctuel. Et également, euh, il est moins prégnant que dans une grosse entreprise parce que dans les, dans les petites, en général, tu as plutôt des, des anciens de l'industrie qui viennent de créer la boîte ou qui participent à la création de la boîte. Mmh. Et du coup, ils ont des bons réflexes de documentation, de pratique managériale, etc. Donc, ils sont relativement carrés et ils s'en sortent. Mais dès que l'entreprise va grandir de taille, dès que tu vas faire venir en fait des nouveaux, des, des middle, etc., c'est là où justement ça va brasser un petit peu plus et où ça va être un peu plus complexe de maintenir euh, le même niveau d'exigence, on va dire ça comme ça, c'est très limitant de, de dire, de résumer les, les choses ainsi, mais tu vas voir en fait qu'il y a quand même une, une moyennisation sur les pratiques qui va s'opérer ouais. et des pratiques un peu plus marginales qui vont aussi se, se mettre en place. Et c'est là où justement tu peux avoir des, des, des difficultés qui apparaissent. Donc, euh, donc c'est effectivement pas toutes les tailles d'entreprise, même si le besoin peut être plus ou moins explicite, plus ou moins prégnant. Et euh, si vous êtes des knowledge managers, knowledge managers en devenir, euh, oui, vous pouvez demander euh, à envoyer votre CV et voir si les entreprises en ont besoin, mais mmh, mmh, mmh. ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise et de son, son moment de prod. Mmh.
0: Alors, arrête-moi si je me trompe, mais euh, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de formation euh, explicite pour euh, knowledge manager actuellement. Donc, qu'est-ce qui, quel parcours à, à suivre si on veut devenir knowledge manager, si on veut aller, partir sur cette voie quoi
1: alors, il euh, alors n'y en a pas dans les études privées de jeux vidéo. Ça, c'est vrai. Mais euh, à la fac, tu peux suivre des, une formation en, en management. Tu peux suivre des, des formations. Alors, j'en avais discuté. Parce que je pas, pas fait ces études-là pour arriver à ce métier. Ouais. Par contre, j'ai discuté avec des gens qui sont maintenant knowledge manager, qui ont suivi un peu des parcours donc à la fac et tout. Et il euh, y a des gens qui sont passés par tout ce qui est tech, IT... Euh, qui ont ensuite euh, ont dérivé parce qu'en réalité ça te fait comprendre le, les réseaux etc. Moi je suis passée par l'UX parce que à mon sens ça ça fait du sens de passer par euh, tout ce qui est ergonomie pour comprendre comment les gens interagissent avec euh, ce qu'ils ont dans les mains et sous les yeux etc. Mais il y a plein de chemins différents il y a tu peux passer par vraiment des études de management et il euh, y a toute la partie management de l'innovation euh, euh, management d'entreprise etc etc. Enfin il y a il y a plein de petites passerelle possible et, euh, et à chaque fois que je fais des interventions dans des écoles et autres j'arrête pas de rappeler aux étudiants pensez aux passerelles euh, dites-vous que ce que vous êtes en train d'apprendre là l'expertise que vous êtes en train de développer sur whatever le sujet euh, vous pourrez peut probablement en fait le transposer dans un autre domaine ou métier même si ça n'a pas l'air explicite comme ça en réalité c'est toujours possible ouais, ouais, Donc, ouais. En vrai, je pourrais regarder et demander directement s'il y a besoin et te filer les ressources après, mais
0: <rire>
1: la, la fac, en vrai, c'est chouette. Hein. Ça forme beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément que les écoles privées, quoi.
0: Ouais parce que comme tu dis à la base toi, tu es, es plutôt dans le e-design même je dirais euh... À la
1: toute base ouais, ouais j'ai fait ouais. beaucoup beaucoup de UI euh, J'en ai fait jusqu'à l'overdose <rire> et, euh, et ensuite à un moment donné justement euh, comme ça n'avait plus de sens ce que je faisais J'ai voulu faire autre chose, j'ai questionné mon industrie et, et les autres personnes du jeu vidéo me disaient non mais ce que tu veux faire ça n'existe pas Personne francophone hein. les personnes ouais, francophones ouais. Me disaient mais ça existe pas tu veux faire plusieurs métiers en un seul c'est pas possible et tout j'ai fait allez fuck it je me réoriente moi je pense qu'il y a un truc à faire avec la psycho euh, je suis allé au canada et au canada il m'a dit bah ouais c'est de l'ux et mmh, ça, ça existe c'est ça un terme dans le jeu vidéo c'est pas juste ergonomie etc c'est pas c'est pas comme euh, ce que les formations qu'on a globalement en france sur la sur l'ux c'est euh, <rire> étudier les avions à Toulouse <rire> pour faire de ouais. l'ergonomie, <rire> sinon c'est psychologue. Donc, il euh, mm -hmm. y a un manque, il y a un manque sur euh, pas mal de formations, mais ça reste toujours possible. Il y a toujours des, des comme je dis, il y a toujours des passerelles, il y a toujours des choses possibles, même si en réalité, ça demande beaucoup à ce que ce soit euh, la personne qui fasse ces euh, passerelles, qui crée ses ponts. Entre deux domaines différents. Donc, c'est très dur de se dire OK, le stretch, je vais le faire et je vais faire que ça se connecte. Ça mmh, demande mmh. beaucoup euh, de, de, de soi, mais c'est pas impossible. Ouais,
0: ouais. On a toujours ce constat de, de, de la France euh, qui est en retard sur pas mal de choses, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs hein, d'ailleurs. Mais, mais voilà, c est, c est pour ceux qui, c qui ont qui écouté pas par exemple. Ça, oui, ce qui est paradoxal. Parce qu'on a des très bonnes euh...
1: formations, on fait beaucoup mmh. de fuites de cerveau, mais euh, paradoxalement, on a certaines formations où c'est très lacunaire, quoi.
0: Mmh, mmh. C'est souvent un peu le système, c'est des trucs justement systémiques qui, qui, qui sont plus des freins mmh. euh, qu'il faut, bah, il faut, faut retravailler, reconstruire un petit peu tout ça, quoi. Mais euh, mais ouais. On en parlait justement dans, dans la précédente émission où on a parlé de la précarité des métiers, des bah, devs, et il y a eu beaucoup ce parallèle entre bah, la France versus l'étranger et c'est fou de voir le, oui. le, le futur ailleurs, mais ici, est, on a encore 10 ou 20 ans en arrière. C'est un truc de fou. Il
1: y a ça, et puis il n'y a pas du tout le, les mêmes salaires entre la France et l'étranger. Bien sûr. On n'a pas les mêmes charges, parce que les impôts ne sont pas pris de la même façon non plus. Mmh, et mmh. on a euh, un super gouvernement euh, qui, euh, là, dernièrement, <rire> parlait de peut-être euh, dévaloriser le SMIC, etc. Donc, ouais, euh...
0: ouais, 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 ouais. <rire> il voilà. faut commencer à chercher à l'étranger <rire> ça commence à devenir euh, plus trop intéressant
1: quoi <rire> ah en vrai le droit du travail étant en train d'être complètement démantelé euh, oui effectivement qu'est-ce qui mm -mm. va nous différencier de euh, rester en ça. France entre euh, rester à l'étranger hum
0: euh, alors du coup on parlait maintenant de ton asso Push Start, justement ça fait un petit ouais. peu de transition parce que ton asso, alors si je dis pas de bêtises, hein, c'est euh, l'idée c'est de, de rassembler des acteurs du jeu vidéo et de faire un espèce de réseau d'entraide hein, si, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, alors c'est un peu plus que ça. Euh, l'idée, c'est effectivement de fédérer euh, au niveau de ce qu'on appelle un cluster, donc euh, un pool de personnes dans une localité qui est la région d'Occitanie. Donc c'est vraiment, euh, nous on est situé sur Montpellier et c'est là où il y a le plus de studios, mais c'est vraiment toute l'Occitanie parce qu'il y a des studios quand même à Toulouse, il y a des studios à, à Béziers, enfin il mm -hmm. y en a un peu partout quoi. Et euh, et l'idée, c'est que en fédérant, en rassemblant toutes ces personnes là, on, on est là pour aussi Aider l'amélioration en fait du, du jeu vidéo, de la filière du jeu vidéo, parce qu'elle n'est pas constituée, elle n'est pas reconnue comme telle par tout ce qui est euh, gouvernement, euh, ouais, au sens large, et, euh, et aussi de faire en sorte que bah il y ait des bonnes pratiques qu'ils soient portés en avant, que euh, des aides financières euh, comme les fonds d'aide jeux vidéo, bah, ils existent, ils, ils continuent d'exister, qu'on on doit faire beaucoup de lobbying. Il euh, y a aussi euh, bah, l'animation du... du on va on va dire localement donc on a des on a un apéro JV qui est un événement mixte et puis on là on est en train de voir à développer d'autres d'autres formats pour que les gens puissent se retrouver donc on a on a fait par exemple un, des, des repas d'affaires pour que les les chefs d'entreprise puissent se réunir entre eux parler de leurs problématiques qui sont bah, différente de celle des étudiants, par exemple. Donc, ils ont pas forcément envie d'avoir de, des étudiants dans les pattes et c'est compréhensible. Ouais. Hein. C'est pas, c'est pas préjudiciable ou négatif ce que je dis. C'est que y a besoin d'avoir des temps comme ça pour que chaque population puisse vraiment s'exprimer. Mm -hmm. Et de la même façon, pour les étudiants, on a des conférences qui s'appellent Push Yourself. Donc c'est, euh, on a un CA étudiant. On est, on est un peu une asso punk dans le sens que, euh, contrairement aux autres asso régionales, on a, euh, en fait c'est pas des, c'est pas des studios qui adhèrent, ce sont des personnes et on a donc. Par exemple, dans le CA, moi, je suis salarié, on a des chefs d'entreprise, on a des freelances, on a des étudiants, on a un CA étudiant. Donc. Et, euh, et pour les actions étudiantes, bah, c'est le CA qui va porter les, la voix des étudiants, mmh. qui va euh, les sonder, qui va les répondre à leurs besoins. Et l'idée, voilà c'est de tirer un peu tout le monde vers le haut, de s'entraider beaucoup. Et, euh, et c'est aussi ce qui a fait que je, je descends, moi, sur Montpellier. Enfin, à la base, j'étais encore beaucoup sur Paris et c'est là où il y a le plus gros de l'industrie. Hein. Ouais. Mais c'est il n'y a pas la compétition comme Paris, Lyon, Bordeaux, donc ouais. euh, c'est plutôt, on est vraiment plutôt dans dans un, un, enfin dans un non rapport de force direct en tout cas. Mm -hmm. euh, on est capable de pouvoir échanger entre nous, de se rencontrer, de faire des 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 bah des actions communes, de de se tirer vers le haut vraiment. Enfin c'est c'est beaucoup plus satisfaisant que ce que j'ai pu voir dans d'autres villes mm -hmm. et la synergie est pas la même donc euh, donc c'est chouette. Voilà, fait plein de trucs. Donc, ça.
0: <rire> ok, ok, c'est cool. Ben, on va peut-être pouvoir passer à l'accessibilité, du coup. Ouais. Euh, alors, ton asso, est-ce que d'ailleurs tu sensibilises un petit peu à, à, à l'accessibilité
1: Ouais, j'en fais beaucoup. En fait, c'est. J'ai une auto-entreprise avec laquelle je fais euh, justement du conseil là-dessus. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que, euh, justement, on parlait des salaires, on parlait de ce que ça coûte, etc. Il y a des métiers comme les miens qui sont très, très niche qui coûte très cher. <rire> J'en ai conscience. Et du coup, euh, moi, j'avais monté mon auto-entreprise déjà en partie pour pouvoir euh, euh, déjà faire la transition entre la UI et l'UX et puis dire, bah, en réalité, j'ai déjà l'expertise de la UI. Mm -hmm. Je l'applique maintenant avec ce que j'apprends de la UX quand j'ai repris les études. Donc, je suis pas moins bonne et je peux quand même encore faire des missions en, en 2D UI. Et puis ensuite, j'ai vraiment transitionné pour faire que de la UX. Et, euh, et avec lauto entreprise, l'idée c'est aussi un peu de, de rendre à mon industrie, même si elle a pas forcément été très tendre avec moi, mais je l'aime quand même. Euh, et bien de lui rendre un peu service en disant, bah voilà, je sais que le, tout ce qui est conseil en accessibilité, en diversité, en, en sensitive reading, en plein de choses en fait qui sont très orientées euh, euh, comment rendre le monde un peu meilleur. Et bien euh, ça coûte cher. Et donc, euh, je sens même qu'à ces mépris, j'essaie quand même de leur rendre ça accessible et on n'est pas en fait beaucoup d'experts sur le sujet. Donc, c'est une, une façon aussi voilà, de, de donner et de faire en sorte que ça pareil la même chose qu'avec les assos, hein, que ça, ça se tire vers le haut, que qu'ils aient accès à ces bonnes pratiques, et, etc. etc. Donc, euh, je fais pas mal de trucs et via l'ASSO, dans, dans ce qu'on aimerait faire là pour le, le nouveau mandat, parce que le, le CA vient d'être réélu, mm -hmm. euh, on aimerait bien mettre en place des, des conférences sur tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la RSE, donc la, la responsabilité sociétale des entreprises, euh, tout ce qui est QVCT aussi, donc les conditions, qualité et conditions de vie de travail. Je sais plus, j'ai du mal, des fois je mélange je les fou. lettres. Mais, ou les mots voilà donc en tout cas ça et euh, et tout ça parce que justement dans, dans les dans les acteurs des, dans les studios qu'on a autour de Pouchtar donc dans l'Occitanie on a pas mal de studios qui qui soit ont déjà testé la, la semaine des quatre jours soit euh, justement veulent faire du recrutement inclusif et donc euh, veulent faire bien etc et, et l'idée c'est de voilà de de faire un peu comme un peu comme pour le Game Camp, un peu comme pour la Donne, des séries de conférences vraiment qualité, enfin qualitatives, euh, qui target vraiment les experts de l'industrie, que ce soit euh, pas forcément juste des RH ou des patrons, mais aussi euh, le tout venant qui aimerait peut-être s'améliorer, quoi. Mais mm -hmm. on n'est pas là non plus pour concurrencer les copains qui font des trucs trop cool. Donc ouais. on va, on va, on va tweaker un peu le truc et vraiment focus sur bah, euh, la RSE, la QVT, etc.
0: Quand, quand tu parles des copains, tu fais allusion par exemple à Afro Gameuse, ce genre d'association, par oui. exemple. Oui, en fait,
1: c'est toutes les, puis même les autres associations régionales. On est, on a un, un bon rapport de depuis Push Tart, on a un bon rapport avec euh, avec les autres assos. On n'est pas là pour leur tirer dans les pattes, on est plus <rire> là pour leur dire, bah euh, typiquement, euh, je pense à Afro Gamers ou, euh, ou Wig. Euh, ouais. Si on a des actions sur sur place, et c'est déjà moi ce que je faisais avec mon auto entreprise quand j'ai eu à collaborer avec elle, c'est euh, on a des actions sur place. Je suis pas légitime pour parler de certains sujets, ou alors je peux le faire, mais je préférerais me focus sur un truc et puis qu'une autre personne vienne pour parler de bah de du sujet en question. Et mm -hmm. du coup, bah, on va collaborer, on va appeler les les bonnes personnes et et c'est c'est tout bénéf pour tout le monde. Bien sûr. Donc euh, donc non non on a on a un bon rapport avec les les autres assos et l'idée c'est de garder ça et de de le faire fructifier pour que bah ça marche bien quoi et que ça continue.
0: Mm -mm. Ah, justement j'ai changé il n'y a pas trop longtemps avec Jane, la, la fondatrice d'Afro Gamers, ouais. donc euh, je devrais normalement euh, bah, dans une prochaine émission de pattern euh, en recevoir trois euh, voilà, ou quatre membres et. Euh... Ben on va on va faire un petit état des lieux justement de, mmh. de de leur cause de, de leur à qu'elle rencontre puisque voilà c'est ça défend non seulement les personnes noires mais en plus femmes donc qui cumule les ben, inégalités oui. donc on va parler un peu de tout ça ce sera pour une prochaine émission euh, mais justement l'accessibilité alors depuis tout à l'heure on en parle mais on l'a pas vraiment défini. est-ce que tu oui. peux ben justement faire un petit état des lieux une petite présentation de ben, qu'est-ce que c'est l'accessibilité surtout ben, du point de vue dev ou euh, joueur et joueuse. Et euh, ben voilà, qu qu'est-ce qu que ça implique Quelles sont les problématiques
1: Alors, l'accessibilité, il faut le comprendre. Euh... Oh, il faut faire un petit cours d'histoire, en vrai. Euh, il <rire> faut revenir à avant la, la Première Guerre mondiale, en réalité. Et il faut se dire qu'on a fait du chemin, mais on est encore très, très loin. Parce qu'à la toute base, donc Pendant des siècles et des siècles, hein, on a considéré que dès que tu étais en situation de handicap, que ce soit euh, euh, tu as perdu un bras, tu plus de dents, tu es aveugle, qu'importe ce qui t'arrive, mais en gros, dès que tu ne corresponds plus à la norme, c'est de ta faute et démerde toi Jeannette. Mmh. Globalement, c'était le postulat de départ et ça a été le cas pendant donc des siècles et des siècles et des siècles. Et puis, euh, et malgré qu'on les... ait eu des guerres avant, hein, mais on n'a pas eu des guerres assez grosses, comme la, la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième, pour se dire eh, « Peut-être, c'est un peu notre faute aussi de, de <rire> casser les gens et donc on peut peut-être rendre quelque chose à ces gens-là, donc euh, on Faut est passé d'un, ça, c'est ça. Donc on est passé d'un modèle euh, qu'on dit individuel, individualiste. Je sais plus exactement le terme, mm -hmm. mais c'est vieux maintenant dans mes cours. Mais en gros, on est passé d'un modèle individuel à un modèle social du handicap, euh, avec une prise en considération par euh, par l'État, par euh, par en fait la population de se dire, ok, on doit pouvoir les réintégrer socialement parce que bah les gueules cassées, on ne va pas les laisser dans un coin et et euh, merci pour votre service, mais surtout restez dans votre grotte parce que vous ouais, faites aux enfants tu vois donc mmh, mmh, mmh. fallait faire quelque chose et euh, et puis surtout comme tous les mouvements sociaux tous les mouvements euh, euh, marginé enfin marginalisé en fait euh, c'est les personnes concernées qui doivent lutter pour leurs droits parce que la norme en a rien à faire. Donc mmh, c'est mmh. des personnes en situation de handicap qui ont énormément milité pour que pareil jusque dans les années 70 on arrive à obtenir des droits à avoir des euh, le début de ce qu'on appelle donc l'allocation adulte handicapé la H AH. Etc, etc, qui se mettent en place une vraie reconnaissance avec euh, une compensation, etc. Donc ça, ça a été très long, très 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 long, et, et pas forcément bien valorisé, pas forcément bien compris, avec beaucoup de tabous, avec aussi euh, beaucoup de conneries de la part de certains corps de la médecine, comme la psychiatrie ou la psychanalyse euh, sur, la, sur le versant santé mentale, parce que ça a un peu mis sous le tapis mis du tabou, caché des choses et surtout on veut pas en parler parce que ça dérange et ça fait ça embête tout le monde quoi donc on a toujours beaucoup de mal à faire comprendre ce que ça peut être mais l'idée de départ c'est tout ce qui ne correspond pas à la norme euh, véhiculé par les médias, véhiculé par la télé etc etc même l'école, hein, l'école véhicule énormément de, de, de stéréotypes de genre de normes, de tout ce que tu veux et, et du coup c'est compliqué, donc on a mmh. fait tout ça et par rapport aux jeux vidéo, on a une industrie qui euh, qui est récente. Donc on apprend des erreurs des anciennes industries qui sont plus vieilles, qui ont mis plus de temps parce que c'est normal, elle a vécu avec son temps. Nous on a rattrapé rapidement plus tout ça. Et ça s'observe notamment avec les les formations CNC, euh, surtout ce qui est violence sexiste et sexuelle. Ouais. C'est assez tragico-comique, on va dire ça comme ça, euh, <rire> parce que quand on quand les game dev font cette formation là, en réalité, ils constatent que dans le cinéma euh, ouais, effectivement, c'est un peu la cata euh ouais. c'est pas juste euh, ce qu'on voit avec euh, avec l'autre euh, fleuron français hein, n'est-ce pas euh, qui est maintenant russe, mais euh, pour pas le citer, mais du ouais, coup, ouais. on voit qu'il y a quand même que les game devs, même si on parle beaucoup de ces problématiques dans l'industrie, mm -hmm. on n'est pas les pires élèves. Bien voilà. sûr. Donc il y a il y a quand même des choses à apprendre là-dessus. Et d'un côté, accessibilité pure sur tout ce qui est le handicap, euh, bah, Cap Game, par exemple, c'est une asso française nationale qui existe, qui existe depuis 2013. Et en réalité, on commence vraiment à savoir qui elle est, ce qu'elle fait et à la valoriser et, et vraiment euh, l'encourager de, que depuis 2017-2019 depuis ouais. une Paris Games Week euh, donc c'est globalement c'était hier quoi <rire> et il euh, y a encore donc beaucoup de chemin à faire parce que pareil la représentation que se font les gens monsieur madame tout le monde euh, dans la société de ce qu'est le handicap c'est une personne en fauteuil roulant c'est ça sauf que c'est pas le cas c'est vraiment euh, maintenant on commence à avoir des chiffres même si c'est très difficile de, d'en de, de, faire parce qu'on n'a pas le droit légalement d'en faire sur les minorités en France mmh. mais globalement les anciens chiffres de l'OMS c'était 80% de handicap invisible contre 20 de visible et là les derniers ces dernières années en fait on fait tomber le 20% de handicap moteur visible à même pas 10% quoi ouais donc le reste, c'est vraiment des choses qui se voient pas. C'est être malentendant, c'est être malvoyant, euh, c'est avoir des difficultés euh, d'expression euh, verbale, euh, c'est des difficultés cognitives, c'est tous euh, les troubles dys, psy, etc. C'est euh, effectivement les maladies invalidantes. Euh, ça peut être euh, de la trisomie, ça peut être vraiment, c'est un spectre ultra large. Et tout le monde est concerné en fait. Et quand on travaille dans le jeu vidéo pour justement y arriver, voilà, je faire un long cours d'histoire et tout, mais mmh. dans le jeu vidéo, en gros, le, les messages portés par les personnes qui font de l'UX, parce que c'est souvent sur elles que ça repose, euh, parce que l'accessibilité, en réalité, on, tout le monde peut apprendre ce que c'est et devenir un expert de l'accessibilité, et pas besoin de faire <coughs> juste ce métier-là. On peut en faire d'autres, on peut être juste euh, game dev, euh, GD, et quand même s'intéresser à ça et... et mmh porter ses valeurs et faire en sorte que ça se, ça se traduise dans le jeu d'une certaine bien façon. Sûr. Mais en gros, ça repose souvent sur les gens de l'UX euh, ou de la user research, s'il si y en a, ce n'est pas tous les studios pareils qu'en ont. Mm -hmm. Mais l'idée, c'est que tout le monde est concerné potentiellement, à un moment donné dans sa vie, par du handicap. Oui, que ce soit que sûr. tu te casses le, le bras, donc c'est du handicap situationnel dans un temps T, ou que tu es que tu compenses ta vision avec des lunettes. Donc, si tu n'as pas tes lunettes, tu vois pas bien. Et puis, quand bien mmh. même tu vas vieillir, donc à un moment donné, tu vas être malade, tu vas moins bien voir, moins bien entendre, etc. <rire> tu vas moins rapide aussi euh, sur tous les boutons, etc. Donc, globalement, tout le monde est concerné par le handicap. Qu'ils le veuille ou pas. Mmh. Que tu aies un délire d'être Dieu tout puissant et que jamais tu seras concerné. Non, non, <rire> tout le monde le sera. Donc, par conséquent, si tout le monde peut, la, peut être concerné, bah peut-être qu'il faut faire euh, une réflexion dessus et apporter des solutions. Que ce ouais. soit effectivement euh, vraiment targeté, donc euh, euh, passer par les options d'accessibilité ou directement les implémenter dans le jeu pour faciliter l'expérience, rendre ça beaucoup plus smooth pour tout le monde. Donc ça dépend vraiment le point de vue que tu prends. Et, euh, et ensuite, si tu veux te rendre vraiment ça explicite ou pas, ou juste en a rien à faire, ou juste à pas les fonds pour pouvoir t'y intéresser, et du coup tu dis bah que je fais comme j'ai l'habitude de faire. Et voilà, c'est de la politique derrière.
0: Ouais, ouais c'est ça. Oui, c'est c'est toujours une question de volonté, il y a aussi une question de moyens. C'est peut-être plus facile pour euh, des grands studios qui ont des fonds de euh, bah, de faire un petit effort supplémentaire pour les jeux plus accessibles, surtout que ça sachant que derrière, il y aura peut-être aussi un retour sur investissement puisque ça peut un, induire plus de ventes donc euh, pour eux ça peut être intéressant quand même euh, pour des petits studios qui ont ben, moins de moyens peut-être euh, pas de fonds euh, pour tenir tout ça ça peut être plus compliqué j'ai envie de dire c'est euh... peut-être à ce niveau-là que la, la Alors, après c'est un débat hein, tu peux euh, oui, oui, oui. contre-argumenter il n'y a pas de souci mais euh, mais ouais euh, eux ils ont vraiment le je pense euh, l'épée euh, de Damoclès qui est le temps au-dessus de, euh, au de la tête et, et voilà s'ils si ont estimé qu'ils avaient un an pour sortir un jeu et espérer qu'il soit rentable derrière Ailleurs, qui marche bien pour pouvoir après financer le prochain jeu, etc. Mm. C'est peut-être plus compliqué pour eux, j'ai envie de dire, qu'un studio déjà lancé et,
1: bah, et qui tombe mon... bien. Quoi. À mon sens, et de mon expérience, tout mm -hmm. ça, c'est surtout un manque de connaissances plus que de moyens. D'accord. C'est-à-dire que euh, des gens qui, euh, je sais pas, euh... Je sais pas quel exemple de sur quel jeu on peut tirer. Euh, je sais pas. Tirons sur un Max Payne. C'est un vieux jeu, le, les tout ouais. premiers, etc. On va, on va prendre cela. Voilà, ils sont vieux, <rire> ils ont plus de 10 ans, c'est bon, on peut y aller. Euh, Max Payne, tous les toutes les actions rapides là, avec des boutons, etc. Euh, bah c'est pas l'accessibilité. Alors c'est bien, ça donne de l'attention, etc. Mais il y a peut-être d'autres façons de faire. Et et en fait à mon sens, il y a un manque de réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour quand même avoir la, le, le même truc à la fin, tu vois. Mmh. Et il et y a encore beaucoup de, de, de game devs hein, au global qui euh, connaissent des trucs mais questionnent pas forcément, vont pas très loin derrière. On leur donne pas non plus le temps, la respiration pendant qu'ils bossent parce que les, les lignes de prod effectivement, elles sont très, euh, elles sont très, euh, très denses. Enfin, dans le sens il y a beaucoup de choses à faire dans un temps limité quoi mmh, mmh. mais du coup il n'y a pas forcément un retour suffisant de se dire en réalité on fonce dans le mur par rapport à cette partie d'accessibilité alors qu'il y avait une petite porte à côté qu'on aurait pu prendre et qu'on n'a pas vu et du coup bah c'est trop tard bah tant pis quoi donc à mon sens c'est vraiment un manque de connaissance et ça se ça se traduit notamment parce que euh, euh, via PushStart on a fait mmh. des trucs euh, L'an dernier, on a on a fait une enquête, euh, une étude nationale sur euh, sur la formation, sur les besoins en formation et en recrutement euh, pour l'industrie du jeu vidéo dans le cadre de d'un appel à projet ministériel de France 2030, etc. Quoi, un gros tour. Ouais. Quoi. Et, euh, et glo enfin, globalement, les retours qu'on en fait de tout ça, c'est que il y a beaucoup trop d'étudiants et beaucoup trop d'écoles privées. Il n'y a pas assez de public. Il euh, n'y a pas assez de de formation qualifiante. Euh, qui qualifie suffisamment les employés, enfin les, les futurs employés, donc les étudiants qui sortent de ces écoles, sont pas assez bons par rapport à ce que l'industrie ouais. a besoin actuellement.
0: Un, un peu trop généraliste, je pense. Il y a
1: trop de généralistes ouais, aussi, ouais. Mais, mais surtout, euh, il manque, euh, il manque certains, certains enseignements euh, basiques. Euh, on fait des, on fait des, des, des promos de, de game dev, mais en réalité, c'est pas du game dev qu'ils ont appris à faire. C'est, euh, c'est à moitié du game directoring, c'est à moitié des, des artistes frustrés qui se retrouvent là et qui, ont, qui aimeraient faire des trucs à paillettes, mais il mais y a les connaissances et il n'y a pas les moyens derrière mmh. euh, ils ne connaissent pas les maths euh, ouais. donc il y a vraiment il y a vraiment des grosses lacunes sur les fondamentaux de ce qu'est le métier et euh, et du coup bah, quand tu n'as pas les bases quand tu comprends pas déjà avec tout ce qui a de, été produit par l'industrie etc genre tu veux faire du cinéma et tu n'as pas vu des films dans ta vie
0: <rire> oui, c'est compliqué, un peu compliqué quoi. <rire> et bah,
1: c'est la même chose ici donc on a des mmh. on a des, des des jeunes ou même des, des mids qui ont pas suffisamment ces expertises-là et qui, qui, du coup, quand tu as un, un recruteur, quand tu es une entreprise, tu te dis « Ouais, j'ai reçu euh, là 300 CV en une semaine. » Mais en fait, il n'y en a même pas un que j'ai envie d'interviewer parce que il n'y a pas les bases, en fait. Ouais. Et, euh, et pour l'accessibilité, bah, c'est la même chose. On n'enseigne pas ça, donc forcément, on sait pas ce que c'est. Et quand bien même on l'enseigne, on, on, actuellement, on est très peu d'experts de ce, de ce domaine-là. Tu parles
0: en France ou je parle dans le monde Non,
1: en, dans le monde, mais encore plus en France parce qu'on n'a ouais. vraiment pas de formation qui mène à ça. Et, et... Et ce qui fait que moi, j'en suis une d'experte, c'est parce que j'avais déjà travaillé dans l'industrie, que j'ai repris une formation en entier en psychologie et que euh, j'ai réussi à faire la connexion entre les deux euh, les deux domaines pour que ça fasse du sens. Mais mmh. ça, l'exercice, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, on a effectivement des, des psys qui vont commencer à s'intéresser aux jeux vidéo, mais ils vont faire du serious game, ils vont faire des trucs qui sont... Pas du jeu vidéo. Donc, pareil, tu vois, il y, y a un problème de compréhension de l'industrie ouais. et, et actuellement, il n'y a pas de formation. Euh, je, vais, je vais taper un petit peu sur les copains de l'Engine. Je les aime beaucoup. Euh, ils donnent des cours, justement, les, les profs de, de Poitiers vont dans la fac de Poitiers où moi, j'étais en psycho, donnent des cours à l'Engine. Mais il n'y a pas assez dans la formation de, de vraiment... C'est quoi vraiment la science dure de ce qu'est euh, le handicap, euh, mmh. la santé mentale, comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est quoi les neurosciences, etc. Versus l'industrie du jeu vidéo, comment ça fonctionne un, un ben justement un joueur, comment fonctionne l'industrie aussi parce que ça c'est c'est pas tout euh, toutes les écoles qui t'apprennent à comprendre ce qu'est une industrie. Ouais. Et en réalité, voilà, on a, en fait, on a un gap, on a un truc qui se connecte pas, et du coup, des profils comme les miens, on n'est on est pas beaucoup. T'as as, Celia Audan euh, qui typiquement son, son livre Gamers Brain, euh, Gamers Brain, je sais plus où elle est. C'est euh, un condensé de la licence de Psycho, et c'est ultra bien. Mais si t'as pas fait Psycho et que tu comprends pas les ramifications, tu les feras pas en fait. Donc, euh, mmh. donc c'est bien qu'il y ait des personnes comme ça, tu vois, qui fassent ces petites connexions et, et et qui amène voilà, à faire le, le, comme je disais tout à l'heure la passerelle créer le pont entre les, les deux trucs mais on est encore trop minoritaire on n'est pas beaucoup
0: et euh, est-ce que le fait par exemple de racheter dans les euh, dans les QA tester par exemple des, euh, des gens qui ont un handicap qui sont droits du pic ou autre est-ce que ce serait, pas, ce serait pas une manière peut-être euh, plus facile pour les studios, en tout cas, de comprendre les, euh, la difficulté ben, voilà, de, de telle action dans le jeu de, 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 ouais, de leur rendre ça peut-être un peu plus euh, concret j'ai envie de dire
1: alors il <rire> y a plusieurs problématiques <rire> dans ta question il ouais. euh, problème... faut le recruter <rire> alors, non non même pas même pas avant ça non, pas. <rire> euh, la première c'est que un on valorise pas assez le travail du QA donc mm -hmm. si tu rajoutes une nouvelle casquette à tes QA qui sont déjà sous-payés c'est franchement dégueulasse. Ouais. <rire> Moi, j'aimerais hein, leur ajouter des casquettes, mais d'abord, ce serait bien de les revaloriser ouais. euh, vraiment beaucoup. Ensuite, on a l'autre problématique qui est les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap qui arrivent à obtenir euh, la reconnaissance et donc une allocation pour euh, ça en réalité, et c'est le combat qu'on mène via, via Capgame, c'est des personnes qui sont les plus à, à risque de perdre ce, ce, ce petit graal qu'ils ont obtenu, parce que si tu les fais intervenir pour du playtest, ça veut dire que tu les payes. Ouais. Donc si tu les payes, sachant qu'ils ont une compensation qui est comme le RSA, bah tu leur enlèves cette compensation, parce que tu les auras payées mmh. d'un côté. Mmh, mm, mm. Voilà. Ouais. Donc tu vois, il y a une problématique qui est. Bonjour l'État, vous faites un peu du caca. Euh, ah. <rire> on peut pas, nous en tant qu'industrie de jeux vidéo, on peut pas lutter contre ça. Mais ouais. oui, euh, c'est important d'ajouter de, 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 en fait tout le monde autour de la table pour pouvoir améliorer les choses. Et du coup. Via Cap Games, ce qu'on fait, c'est qu'on a des on a des poules de testeurs en situation de handicap. Donc les, les studios peuvent peuvent contacter l'asso pour envoyer des, des clés pour que nous on fasse des tests, on fasse jouer des, des ces personnes-là, voire même qu'on fasse des interventions au sein des studios et tout. Mais euh, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'en réalité, on passe par des structures, on passe par des bah par s'appelle des éducateurs euh, spé qui euh, qui encadrent des, des 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 jeunes ou des moins jeunes. D'ailleurs, il y a pas il a pas d'âge hein, pour ces gens-là euh, qui ensuite vont être formés via Cap à euh, bah, faire des tests, à s'intéresser à qu'est-ce que c'est l'industrie du jeu vidéo, comment valoriser en fait ces, ces expertises-là parce que oui, les personnes en situation de handicap, elles sont expertes de leur situation justement. Donc elles sont à même de pouvoir faire des bons retours mais, mais d'un point de vue, quand tu es une entreprise et que tu veux faire les choses bien et, et justement aller les chercher, bah, c'est compliqué. Et euh, après, il après, y a d'autres façons de faire. On est en train de voir justement avec, euh, avec la soupe start, euh, pour voir à euh, à créer en fait ces poules de testeurs et, et les mettre à disposition entre guillemets des, des studios mais mais d'un point de vue purement on va dire juridique euh, financier etc il y a, y a des vraies questions qui se posent et ouais. et on pèse rien par rapport à, au gouvernement mm -hmm. et, et, et au droit pour pouvoir vraiment tout contrer donc mm -hmm. on est obligé de trouver des petites portes sur le côté etc pour euh, parce que sinon c'est de la compensation c'est leur c leur donner des goodies c'est mm -hmm. ok mais c'est c'est pas ouf. Bien sûr. non c'est pas ouf.
0: bah ben ouais. Oui, d'accord. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses qui, qui aujourd'hui pourrait aider euh, les choses à s'accélérer, euh, à permettre peut-être à, à, à motiver peut-être plus les studios à, à faire des efforts de ce côté-là ou même à l'état hein, de, de bouger à ce niveau-là
1: Oh bah, déjà c'est une grosse enfin c'est un gros truc hein l'état. Ouais. Tu essayes de bouger un mammouth qui casse tout le social <rire> et qui chaque année depuis plus de 20 ans euh, se fait taper par euh, par l'Europe sur le fait qu'on fait des, de l'inaction sur euh, sur le handicap, sur l'inclusion des enfants enfin ouais. on, on part de euh, supram mais hein. enfin c'est un autre univers sûr. là carrément. Donc euh, l'état faut pas euh, faut pas en attendre grand chose hein. Ce... Mm -hmm. Ouais, c'est très difficile, <rire> mais c'est la vie. Ouais. Euh, et pareil aussi, l'autre point sur la, la question précédente, et pour répondre aussi à celle-là, ouais. l'autre difficulté, c'est, comme je disais, les game, les game devs ne sont pas formés, donc en bien même, tu mettrais des, des Q&A testeurs euh, handis. Euh, S'ils ne comprennent pas les enjeux, ils vont les regarder en faire hum, « C'est bien, on sait pas comment faire mmh. ». Donc, il, y a, il faut... Il faut accéder en fait à cette formation et, euh, et là en fait euh, c'est des grosses discussions. On fait notre travail via les assos justement de, de proposer de la formation qualifiante euh, dans, le, dans le cadre de conférences etc. Mais c'est aussi notre travail à, à mon sens en tant que présidente d'assos et, et pour voir ce qui se passe aussi avec les autres. Bah de se dire, on peut créer des programmes de formation, on peut créer des, des formations Calliope et, et faire en sorte que ce soit certifiant, validant pour les game dev pour se former à ces métiers-là, mais il faut les créer, donc on, on est en phase, on passe phase, pareil, de réflexion et, euh, et de construction de tout ça, mais ça prend du temps. Euh, et l'autre problématique aussi que j'ai déjà pu voir dans plein de studios, c'est que euh, tous les RH ne sont pas nos copains, toutes les entreprises ne sont pas nos copines. Mmh. Et quand on, parfois, on demande des formations, elles sont pas forcément euh, certifiantes et validantes. Donc, ouais. quand bien même on demanderait à être formé sur quelque chose, c'est pas dit que l'employeur euh, le fasse correctement, on va dire, de son côté. Et, euh, et ou qu'il aille trouver aussi la bonne source de formation. Parce que des, des formations, je sais pas, euh, sur... Euh, ah, si, c'est drôle. Il euh, y, y a déjà pas mal d'entreprises où, où j'ai pu faire des formations sur, euh, sur le management. Et en fait, j'ai des gens qui ont l'habitude des secteurs de la banque, des assurances en face, et qui nous regardent. Et puis, nous, on les regarde, et on fait, mais putain, c'est tellement boomer. Enfin, on nous parle <rire> comme si c'était les années 80 et, bah, ouais. et c'était rien de la life. Et enfin, c'est très, c'est pas adapté, tu vois. Donc, il mm -hmm. y, a, y a un vrai, il y a des gros gaps, encore une fois, sur euh, c'est quoi l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que les gens peuvent comprendre que c'est une industrie à part entière Bien sûr. Et, euh, et adapter l'offre de service il mmh, y, y a quelques il y a des assos qui peuvent aider là-dessus mais il y a aussi quelques des cabinets conseils qui commencent à, à apporter justement une réponse sur la partie en tout cas management diversité etc donc il y en a quelques-uns quelques-unes mais on est vraiment aux prémices donc euh, ouais. franchement par rapport aux états unis on est à la ramasse enfin aux états unis Nord-Amérique <rire> on est vraiment à la ramasse par rapport ouais. à, à l'Asie on est en avance
0: ah, c'est bien
1: <rire> Ouais <rire> Entre 0 et 5, ouais, c'est vachement bien, voilà. C'est un peu ça, quoi. Bien sûr. Le rapport d'échelle, il est pas ouf.
0: Mmh, mmh. Et pourtant, on est la France, un grand pays, mais bon, ben. ouais. ouais, ouais.
1: ouais on, on aime Soit bien jeter des fleurs...
0: Euh, ouais, <rire> ouais d'accord. Je,
1: je suis pas très euh, patriote nationaliste, tout ça, C'est
0: mmh, mmh. pareil pour moi, et ouais, c est, c est, effectivement, ça... Dans l'envie parfois d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Oui.
1: Ouais, d'être <rire> hey, bien ailleurs. Il hein. ne faut pas hésiter à se cultiver, découvrir, apprendre d'ailleurs euh, d'autres choses. C'est ça. C'est important.
0: Euh, ben, je pense qu'on a fait un petit... Un survol, on va dire, assez complet. Mm -hmm. euh, on va peut-être ben, finir voilà, sur la dernière question. Ouais. C'est euh, toi, d'une manière générale, comment... Euh... Alors, c'est soit une volonté ou soit comment tu aimerais que ça évolue ou comment tu penses que ça va évoluer, tu vois, mais par rapport à l'accessibilité en France, euh, voilà, à moyen, long terme.
1: Ouais. Il euh, bah y, y a un truc qu'on n'a pas discuté encore mm -hmm. euh, qui commence à émerger, notamment parce qu'il y a, je ne sais jamais dire son nom de famille, euh, <rire> Pierre, S. Mm -hmm. S. Sketch, S. Quelque chose. Il travaille à Ubisoft. Mm, c'est Monsieur Neurodiversité. Ah
0: oui, vrai. je vois que c'est ouais, ouais, ouais.
1: et, euh, et et lui, bah, voilà, via Ubisoft parce que bah, ça reste Ubisoft. Ils ont une influence. Ils ont une structure, une influence. Ils ont, mm. ils sont établis. C'est entre guillemets plus simple pour eux. Je dis pas que c'est vrai. Mm -hmm. C'est pas, pas, plus simple. Hein, c'est juste que ils ont des ressources que moi, moi toute seule, par exemple, j'ai pas. Euh, donc il est en train de faire un gros travail sur toute la partie reconnaissance de la neurodiversité, de, de ses points positifs et négatifs, mais il y a aussi mmh. beaucoup de positifs en réalité. Et, euh, et typiquement, l'an dernier, il est passé à la GDC, et après, j'ai, quand j'ai rediscuté avec lui, et j'ai, je devais faire une conf, et du coup, je lui ai demandé si je pouvais reciter un peu tout ça, et, pas me l'approprier mais en tout cas véhiculer le message et, et le citer mais en gros dans la compte du de la GDC il, il citait le rapport euh, Yuki. Donc c'est un mélange, on va dire ça comme ça entre euh, euh, un mélange équivalent entre le SNJV qu'on a en France et le SEL, qui font de toute façon des rapports sur l'industrie, les états des lieux et tout et dans un rapport de Yuki en 2022 il parlait justement euh, de façon auto-rapportée. Donc c'est les, les game devs qui ont dit euh, oui, je coche cette case et non, je coche pas cette case. Et ils auto-rapportaient qu'il y avait 18% de personnes concernées dans l'industrie euh, anglo-saxonne euh, qui étaient concernées par la neurodiversité au sens large. Mmh. 18%, c'est énorme. C'est une surreprésentation mondialement. Euh, tout ce qui est autisme, etc., euh, pas que hein, TDAH, euh, Tourette et autres. Euh, même pas hein, à 2%, hein, grand max. Mmh. Donc, euh, donc, on a on a peut-être, effectivement, parce qu'on est dans des métiers créatifs, etc., on a peut-être tendance à, à attirer des personnes un peu bizarres euh, ouais. <rire> par rapport à la norme établie, et qui pensent autrement, qui réfléchissent autrement, qui fonctionnent autrement. Et c'est vachement chouette, c'est une richesse. La problématique qu'on a, c'est que on est dans un monde capitaliste, patriarcal, et, et que ces modèles différents marche pas très bien euh, que l'accès à l'emploi de ces personnes-là et même à la formation bah, c'est compliqué donc on a mmh. beaucoup de personnes et moi la première on a des parcours qui sont complètement atypiques entre guillemets mais au regard du reste des personnes dans l'industrie du jeu vidéo c'est presque normal donc <rire> c'est rassurant mais il y a encore des choses à faire et du coup Pierre il fait un gros travail là-dessus. C'est pas le seul euh, dans les personnes proches et qui a même rejoint le CA de, de Push Tart. On a Michael Delova oui, également qui qui parle beaucoup bah de TDAH, de de, de LGBT également. On n'en parle pas mais il y a toute toute cette partie là aussi sur laquelle on on commence à s'améliorer. Afro Gameuse également qui est arrivée il y a pas très longtemps. Donc en vrai on commence, euh, on est très woke, mais en fait on fait comprendre que on existe. Que mmh. c'est des choses qui affectent notre quotidien parce que ça nous affecte personnellement. On a une façon de réfléchir qui est différente pour les personnes qui sont, qui sont concernées par la neurodiversité et, et fatalement ça va ça va modifier nos rapports de force, nos rapports sociaux, euh, politiques, euh, d'entreprise, etc. Donc il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là. Et et puis effectivement, je pense qu'il y a ça fait des cycles, hein. l'humain il est très cyclique, il va en avant, en arrière, il fait de la merde, il recommence. Mais globalement, euh, là actuellement, à mon sens, oui on a fait beaucoup de progrès sur pas mal de causes sociales, mais à mon sens, vu le, si on essaie d'avoir les grandes images, etc., on est sur un, vu le climat politique ambiant mondial, on est sur un, un peu un revival pré-guerre mondiale. Euh, avec une montée des extrêmes, avec une volonté vraiment de, de casser beaucoup de choses, pas que le modèle social, mais vraiment de, de mmh. mettre un couvercle sur sur euh, la classe dominée versus la classe dominante. Euh, même avant Marx, il y avait déjà des travaux sur tout ce qui était socio-ethno qui montraient que c'était aussi cyclique et que euh, les oppresseurs devenaient les opprimés, etc. Enfin, ça mmh, roule, mmh. quoi. Et... Euh, à mon sens, il y, y a effectivement cette rencontre de vieux monde versus nouveau monde ouais. qui est très dur. Euh, le jeu vidéo, bah, c'est des gens avant tout. C'est juste un travail, hein, le, le JV, de bosser dedans. Donc, on reste des gens, des personnalités avec des besoins, des besoins sociaux, humains et tout. Et, et c'est important d'en parler. Et ce qui, moi, me plaît dans le jeu vidéo, justement, c'est que, bah, comme pour le film, comme la BD, comme plein de milieux artistiques, tu peux parler de ces choses-là. Donc, c'est important et je pense que vraiment les, les employeurs, les studios, les, les chefs d'entreprise, etc., s'ils le font pas déjà, ils vont avoir à se questionner sur euh, sur ce rapport au monde, euh, mmh. se rendre compte que bah ouais, employer des jeunes aujourd'hui bah c'est compliqué, qu'ils ils ont ils ont pas envie de souffrir, le, tout ce qui est crunch, burn-out etc., bah c'est pas leur objectif de vie, qu'il il y a peut-être des choses différentes à faire, que les personnes en situation de handicap euh, euh, ils ont pu en employer pendant le Covid parce qu'on est passé en full télétravail pour plein de studios et que bah ça fait de la masse salariale en plus et qu'au final bah ils sont pas moins euh, pas moins capable que d'autres mmh. euh, et que le retour à l'emploi enfin le retour au studio c'est peut-être pas forcément la solution pour tout le monde donc il y a, y a des choses à réfléchir et c'est plein de problématiques en fait que qui débarquent d'un coup donc ça fait beaucoup beaucoup de choses d'un coup et les gens savent pas quoi en faire donc il faut les accompagner donc ouais, ouais. Euh, faut pas perdre espoir mais il y a encore beaucoup de choses à faire et, euh, et c'était une réponse très euh, fouillie <rire> avec plein d'infos mais mais je sais pas, enfin c'est pareil, comme le climat est pourri, et comme on a pas mal de lay en ce moment, etc., On n'a pas fini d'en avoir, mm -hmm. euh, je sais aussi que toutes ces problématiques-là, même si elles sont belles, importantes, humaines, etc., je sais aussi que dès qu'il y a un, un, une problématique, une guerre euh, qui importe, c'est les premières qui passent à la poubelle, mm
0: -hmm. parce que c'est
1: pas la priorité du moment. Donc euh, l'humain c'est très beau, c'est très chouette, ça peut faire des trucs super cool. et puis ça peut oublier d'être humain aussi.
0: Ouais, ouais. Et euh, alors, c'est une question que je voulais euh, que je voulais aborder, j'ai oublié, donc ben bah, je vais la caler maintenant, hein, tant pis ouais. <rire> Mais euh, pour que ce soit un peu plus explicite pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, est-ce que tu aurais, euh, euh, je sais pas, trop quatre, trop quatre exemples bah, de de jeux euh, ouais. récents euh, qui qui ont, alors. C'est compliqué, ça. Exemple, on n'a pas eu le débat, bon, on ne va pas l'avoir maintenant, mais euh, c'est compliqué d'avoir un jeu qui soit 100% accessible. C'est compliqué. juste
1: pas possible, en fait. Mais,
0: voilà. mais bon, en ouais, tout cas, cool. des jeux qui, en tout cas, des, des, des studios qui ont fait l'effort d'être le plus accessible, on va dire, possible. Est-ce que tu as quelques exemples, justement, parlant euh... et de ce qui peut donner une tendance
1: ouais, bah les, Dans les vrais derniers jeux waouh d'un point de vue accessibilité et qui ont été euh, remarqués, applaudis par euh, la critique, etc., tu as euh, les spider man Mmh. Euh, T'as, euh, s'appelle euh, The Last of Us. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Globalement, c'est les deux gros exemples en mode euh, vraiment, on y est allé très très mmh.
0: loin. Les Street Fighter, il me semble qu'il y avait, changé euh, oui. oui. changer la couleur des. Euh...
1: Alors ça oh. fait partie des choses bien, mais c'est pas c'est pas euh, tout l'ensemble du jeu qui est, oui. qui est folichon là-dessus quoi. Mais euh, mais en tout cas, genre dans The Last of Us je ne je, je me souviens plus pour euh, Spider-Man parce que j'ai n'ai encore pas joué au jeu. Mais on, a, on, a, on en a discuté avec des, des copains. Mais euh, en tout cas, pour The Last of Us, tu peux complètement changer l'interface visuelle de ton jeu jusqu'à ce que ça ressemble quasiment plus à un jeu. Enfin, mm. ça ressemble à des formes plus que à des personnages, etc. Quoi. Oui. Donc, on peut aller très, très loin, en fait, d'un point de vue dev pour mm. que l'accessibilité, ça soit vraiment fait pour plein de gens. quoi. Et, et ça, c'est vraiment des exemples waouh. Après, je sais que même si j'aime bien taper sur eux Ubisoft ils font quand même des trucs cool.
0: Mmh. euh c'est aussi Things euh, Rising euh, il me ouais. semble pas de pas de il y a pas, mal de, y a pas mmh. mal
1: de choses qui sont faites je bah on a une personne de Quelgame qui qui bosse à Ubisoft il euh, y, y a des trucs très bien après ouais c'est comme d'hab c'est de la politique donc euh, mmh. jusqu'à quel point tu mets des sous pour euh, vraiment améliorer tout ça et et où tu n'en as rien à faire enfin mmh. oui le, le pire contre-exemple ce serait bah, les, les les Dark Souls euh, qui savent pas ce que c'est, c'est ouais. pas des studios européens, euh, c'est pas leur priorité, mm -mm. on fout de pas vendre à ces personnes-là. Et, et après, effectivement, on a tout le, le pseudo débat entre les hardcore gamers qui, euh, pour eux, c'est de la triche, alors qu'en réalité, bah, c'est pas de la triche, c'est juste mm -mm. j'ai besoin de jouer avec ça parce que sinon, je peux juste pas jouer en fait. Ouais, 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 ouais. Mais non, il y a, y a des studios qui, qui s'intéressent à ça et il y a. Euh, ce... Game Maker Toolkit. qui mmh. fait des vidéos justement un peu de récap sur euh, sur les bonnes pratiques qu'il y a eu euh, je, je sais pas s'il y a les sorties celle de 2003, je j'ai pas fait gaffe mais euh, globalement tous les ans il essaye de faire une vidéo sur euh, sur les bonnes pratiques, les bons studios, les bons élèves, il tape souvent sur les jeux japonais parce que enfin asiatiques au global mais c'est pas ouais. accessible. Mais c'est pareil c'est culturel dans leur pays. Tu verras quasiment pas de personnes en situation de handicap et on n'en parle pas, c'est ultra tabou. Ouais. Donc, euh, ils en sont loin. C'est à... mmh, mmh. ça, il est caché. Donc, c'est pareil, Et c'est très culturel, politique, social, tout ça. Mmh, mmh. Mais il y a des bons trucs. On s'améliore doucement,
0: mmh, mmh. doucement. <rire> bon, il y a quand même de, des notes d'espoir. J'ai envie de dire.
1: Oui. Et puis il y a aussi <rire> des studios qui euh, qui font des choses intelligemment, comme euh, moi dans mes dans mes super rêves euh, préférés, etc. Je suis très fan euh, de Hellblade pour plein de raisons. Mmh. Et euh, le studio Ninja Theory, je ne sais jamais s'il y a un S ou pas, euh, Ninja Theory. Je ne je crois rien.
0: pas. Je ne je
1: sais, je, je sais plus. Et bah, eux, quand même, euh, ce qu'ils ont fait de bien, c'est que, euh, comme ils parlent de santé mentale dans leur jeu, et bah, ils ont eu des, neuro, euh, des neuros, neuroscientifiques, des neuroscientifiques, je crois, mmh. qui, sont, qui sont intervenus dans la prod. Et comment aider les devs à comprendre et à intervenir et à rendre vraiment euh, euh, prégnant, compréhensible en fait ce que c'était euh, les troubles en santé mentale. D'accord. Et ça c'est bien.
0: c'est cool.
1: Il n'y a rien qui empêche un studio de consulter euh, des experts euh, là-dessus. Mmh, pour... mmh. C'est trop bien.
0: Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. À bientôt